0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。其实我要开场之前，我要讲一个比悲伤还悲伤的故事。就是前两天我遇到我一个朋友，他说：“诶、欸，我都有在听你们节目，但你们节目呢，阳刚味很重，每次邀请来的都是男生的来宾，都没有妹子。”然后我听到“都没有妹子”这句话，我就觉得。诶，难道我不是吗？好，那我不是妹子，但我今天就是为了赌一口气，就找来一个八年级妹子。<笑>然后呢，她来跟我们聊什么呢？是因为我们最近常常看到一些新闻，讲说，哎，某个老店在这个时间点又要收掉了什么的。就引发很多人会对于房东或者是店租的一些讨论。那今天来的这位妹子呢，她的另外一半就是是一个非常成功的面包师傅，她要跟我们分享就是在这几年他们租店的一些心得。欢迎妹子 Vera，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vera。这样有
0: 满意了吧？<笑>对，那个我们要聊的事情，其实请这位妹子来是有一点沉重的。嗯，对，就是其实这两三年开店的状况很很难，要很顺利的支撑下来。确实，对。那其实你要跟我们分享，就是你们有遇过，就是开店非常不顺利，然后。店租啊，甚至邻居啊，甚至房东都不如你们预期的状况，对不对？
1: 对，嗯，其实，在疫情的时候，嗯，因为原本我们那间店是有内用、有内用区的。你
0: 先介绍一下你的另外一半好，他今天不方便露脸，对对对，因为他辨识度太高。对
1: ，对<笑>嗯。嗯对，他是一个面包店的老板这样子，嗯、然后他本人是面包师傅。嗯，对。那他也是就是自己学习多年，然后后来在二十七岁的时候开了这间面包店这样子。嗯、那因为他们就是在当时其实比较少人在做这种韩式的面包咖啡店，嗯，所以他们就因为这样子而红极一时，这样子，嗯、那就就是很认真的做到现在，嗯，那就一直都有固定的客源这样子。嗯，那在当时设定这一间面包店的时候，其实。呃，它是有内用区的，嗯，然后因为那个时候疫情，嗯、他们把内用区拆掉，嗯，就是改成就是让内场变得比较大，嗯，为了要接餐厅的订单，嗯，就是餐厅会跟他们叫面包这样子，嗯，对，就这种蛮多就是餐厅五星级啊，各种就是米其林餐厅都会跟他们叫叫面包这样子，嗯、对，所以。他现在就蛮后悔，他把内容去收掉。可是当时的时空背景其实也真的没有人内用，对，真的就是没有人内用，嗯、所以他们就只好这样做。嗯，对。那呃，现在的话，因为。现在的面包店是没有内用区的状况，嗯、所以又在另外找了另外一个，想要再找一个店面去做，可能做 brunch 这样子，嗯、就是一个找午餐店这样，嗯，对。那他们在找店面的过程中，当时原本是设定想要在新阳河，那时候在那边看到一间很喜欢的店面，在哪里？新义安河。嗯对，就那个时候在那边看到一间很喜欢的店面，然后哦找了很久之后，最后终于决定就哎，那就是新意暗河那一间。然后那个时候就是跟房东联系嘛，嗯、然后房东在电话里面就一直疯狂的讲说，哎，现在有一个就是房客，他就是现在要付定金了什么的。嗯嗯他们就说不行不行不行，我们要这样子，嗯、然后就立马杀过去，然后就付押金。你们也没搞清楚那是不是房东的就不知道是不是还有话说？嗯、可是因为他们就喜欢，而且因为他们当时其实是有请那个师傅去看过，嗯、就是风水，因为他们很相信这个。嗯、然后就因为师傅就有跟他们讲说什么有一个阶梯，两个阶梯你就多辛苦一年这样子，嗯、那个就是刚好没有阶梯的，他们就很满意，意无障碍坡道，对他们就很满意，无障碍坡
0: 道会比较顺就对了。对啊，上了一堂课
1: ，<笑>师傅说的，我也不知道是,是真的。嗯、哦，哦、对啊，反正他们那时候就是刚好看到那一件，就在格局也都蛮 OK 的这样子，嗯、就方方正正，然后坪数也够。嗯，对，所以他们那时候就后来就直接付，当场就直接付现金付押金给那个房东这样子。多少钱呢、啊？哦，他押金的话是二十万两个月，<萬>对，因、欸、为一,一个月是十万。对，一个月十万，当时就直接付了二十万的押金给他。嗯、对，然后后来就是因为中间他们可能要，嗯、呃、进进就是可能会有设计师进去，可能装潢啊，然后包含设备进场啊这样子，嗯、所以中间其实有一个月是他们在做这些准备的。嗯，然后有一天我就是我定版，他就去、嗯、想要去去那边收件这样子。嗯，然后去收件的当下，他就抬头一看一下，然后上面就。一个布条，然后就挂着说，就是本栋住户坚决反对餐饮进驻，拒绝油烟、噪音与安全隐患。嗯，然后就是看到就，就哎。怎么会？嗯，就是因为房东也没讲啊。嗯、房东就是当时就一直狂逼他们，就付押金啊，付定金啊。
0: 可是你们那时候去看那个店面的时候，住户并没有挂这样的布条
1: 。没有，没有，完全没有。因为他们其实后来，嗯、呃，因为这件事情的原因，然后他们就有去跟房东联系嘛。嗯、房东就是坚持说他们要付月，就是他们他押金不退，嗯、然后还要付一个月的租金，嗯、然后他们就觉得很莫名其妙，就觉得哎，就是。发生这种事情，也不是我们可以控制的。然后房东就坚持说，这也不是我可以控制的，这你们应该付的这样子。嗯，然后后来他们就跑去问楼上的住户，就是二楼的住户，嗯，然后就问他，这样说，哎，就是就是楼下发生这件事情，让、啊、你们挂这些布条啊，这样子，然后他们就表示说，就是其实他们之前在楼下的原原本楼下其实是一间画室，嗯，然后他们有画室，对，是一件画室，嗯，然后。一朗啦，其实、嗯、对，然后他们其实，在楼下的房客离开了之后，就跟一楼的房东表示说，他们不愿意，就是一楼是餐饮业，嗯、因为会有油烟啊、噪音啊，甚至可能如果是比较有名的店，因为像我男朋友的店，其实会有排队的状况，嗯、对，所以他们不愿意有这样子的状况发生在他们自己的楼下、嗯、这样子，那就跟房东说好，房东说、嗯、哦，好好好，我我认同，我答应这样子。嗯对，就后来就发现这发生这一连串事情，所以现在就提对他提高闸起这样，嗯哼，对，就是钱要退还啊，就是、然后就是对，这重点是
0: 你们要开的店是在新义安和，算是大安区。对，其实我有朋友在大安区开店，也遇过类似的状况，嗯、就是其他开的是卖酒的店，嗯，但他里面是。它是一个一楼含地下室，嗯、但它平常并没有对外让人家在里面喝酒，嗯、但它地下室的部分，它偶尔会让，比如说朋友去啊，可能会开一两瓶酒在里面喝，嗯嗯、然后它也没有对外营业或者什么，它只是就是单买，就是你进去买了酒就出来，很像那种就是像木桶啊、就是九条通之类卖酒的店，嗯嗯、后来就被邻居抗议，邻居。邻居就说他拒绝让酒店进入
1: ，可是那不是酒店啊，类似反正零售而已吧
0: 。对，他是零售，然后可是邻居就认为他这个行业是一个复杂的行业然后也认为说他他有就是私底下让人家进去喝酒或者是什么之类的，然后嗯、呃、邻居就会担心说会对整栋大楼的素质不好啊或者是什么，然后其实。因为大安区一直以来都被形塑成一个天龙国中里面的蛋黄区，嗯、所以里面的居民对于他们的素就是、呃、整个居住的品质也是非常要求。Okay, 像、嗯、我不晓得你记不记得，就是以前还发生过是有一个是类似殡葬业，
1: 嗯，
0: 但是它是一个办事处，嗯、然后他也是要进驻大安区，然后也遇到。这样子的状况就是住户不认可，嗯、对對,、嗯、对，其实他们也没有油烟，嗯、可能他们也没有不会有任何你觉得不吉利的东西进去，它<對>就是一个办事处，<對>但是邻居也是不认可这样子，嗯、所以也是引发了有关于就是租客跟房东之间的争议，这样子，嗯、对，所以你们现在有顺利找到其他的店面了吗？还没，目前还在找。所以说，现在餐饮业要经营，就是在店面的找寻上，真的会是一个困境，就对了。会，我觉得。那你们原来的店面，最
1: 原来的店面，最原来的店面，嗯，更戏剧化的是，他现在碰上要，就是房东有一天就突然就跑去店里面，然后跟老板说：“哎、欸，我们要准备读耕，你要搬走。嗯”嗯，对，然后也没跟他说确切时间，然后后来去问了楼上的住户，才说就是哦，可能就是五六月的时候，就是原本的店面，嗯、原本的那个临时被通知，对，就是要准备独耕，嗯、所以接下来可能就是嗯，开餐厅啊，然后另外会有中央厨房这样子，嗯哼，对，就是会找两两三个店面这样
0: 。其实刚刚讲到有关于店面租赁的遇到的突发的状况啊，嗯、就是。其实 Vera 这一开始的时候有讲说，就是其实另外一半是一个从彰化到台北来打拼的一个小男孩，不能<对>说小男孩
1: ，大男孩，对
0: 大孩<笑>对，就是他，就是一直以来就是一直在台北打拼，<对>然后就租屋一直到租店面的整个租赁的经历，应该有超过十年了，对，超过十年。最近这几年开始不断的有租金的讨论，嗯嗯嗯大家会讲说，其实租金指数它已经连吃八年的上涨了。嗯，那其实对租屋族来说还是一个。负担越来越重的状况，确实对。那租屋族怎么样可以找到物美价廉的好房子？其
1: 实第一就是交通换取金钱啊，就是大家如果愿意可以离捷运站稍微远一点的话，其实有蛮多公寓的物件都还很，就是都还不错这样子。嗯、对，那他找房子的小撇步就是，通常好房子都是一上午九一就会立马被租走，所以他每天都爱看。对他，只要他要换房子，嗯、他就每天晚上就是狂刷五九一。嗯，对，就是一看那种最新的那种，对，嗯、这种上去一下被租走，通常都还不错。
0: 就是他十几年来其实也换过不少的房子，好多哎、欸，嗯、整个台北他已经住完了吧？我看你给我的资料，他从淡水住到天目，住到民生社区，甚至住到信义区都有哎、欸嗯，信义
1: 区住了三年呢。对啊，就搬走<就>然后又搬回
0: 去，等于是不不论是偏乡啊，或者是那种精华地段，他都不要说偏乡。<笑><笑>好了，偏乡是因为他那时候是学生在那边念书、嗯，对对对对对，对，嗯，我们现在称的鬼城，嗯、这样讲有比较好吗？没有。<笑><笑>对，然后他就是之前就是住在淡水。然后租的是学生套房。嗯、对。然后我看你，其实你给我的资料就是，他就算住在天母，他也有办法可以找到一个月一万块的。对物件。嗯、啊
1: 、嗯。嗯就是你只要离方便的地方稍微远一点，其实他们的租金都会相对的便宜啦。嗯、那他的话，就是因为他有机车，有车，嗯、所以。他就会以交通去换取金钱，嗯、他就会觉得他没有一定要离捷运站这么近，嗯，对。那甚至他有另一半的时候，他也都会接送另一半，可能上下班啊，嗯、或者是可能出门啊什么的，所以就是会离捷运站远，嗯、那租金就会可能比捷运站附近少个三四千块。嗯、<哼>那这三四千块，我们就可以拿来租车位，我们就是这样子，哦、对。
0: 但是另外一方面，我看他其实他租的物件，他也没有一定要，比如说我要大楼，我要管理，我要、啊、我要多星或者是什么。其实他他连公寓或者是甚甚至只是一张双人床空间的套房，他都,他都可
1: 以。对，他有租过民生社区，嗯，一年一哎，他的他的租金的话是一万五百元，嗯，对，他的那个分租套房的话是只有一张双人床跟桌子，嗯，然后是老公寓。
0: 嗯，对。可是他为什么会想要租到天母啊，或者是民生社区？这都不算是一个很主流的区块、啊。他就是想把台北租遍吧？我觉得，<笑>我觉得。<笑>覺得所以，他现在台北市住完了吗？
1: 差不多了啊，他就是有现在有往
0: 新北市移动吗
1: ？他现在就是在想要去住永和啊。
0: 嗯，对啊，那你可以跟我们讲一下，就是建议一下比较年轻的租屋族，你认为租房子是可以存钱的？
1: 那未来
0: 就是你们会有买房子的准
1: 备吗？我们会、欸，我们其实那你们不打算一辈子买不如租？对啊，其实我觉得两个都是。我就看个人资金需求啦，嗯、因为我男朋友他当时不愿意买房子的原因，是因为他开店，他资金的需求可能去他的流动会比较大，嗯，所以他需要他的资金是可以保持流动的，嗯，所以他没有办法像一般人一样，可能去负担房贷的部分。那、嗯、<哼>这个我们现在要开店面，那开就是接下来开很多间店了之后，他可能会有固定的营收啊，或是什么的，嗯、<哼>就可以去支付我们未来的房贷的部分，嗯、<哼>所以。我身边也是有亲戚，他是到现在已经快四十岁了，然后他跟他老婆两个人就是租租屋过日子，然后连车子都不买，嗯、他们就是打 Uber， 嗯，来去自如，嗯，对。但我觉得其实这就是你选择过生活的方式，就是你你的资金你想要怎么样去运用，嗯、<哼>对啊，嗯
0: 嗯，像之前我们有一集的来宾，他们。夫妻也是开店，就是开在桃园。嗯嗯，但他们那时候就是认为啊，反正就是冲了
1: ，嗯，就是
0: 一次，就是在年轻的时候把所有要扛的责任一次扛完。嗯、对、啊、对对对对。但是买房子还是你们的目标就对了。嗯，买
1: 房子其实还是会希望可以买，因为确实你用租金去换算的话，因为我们打算原本打算买在基隆，然后、嗯、但现在我在考虑林口。嗯，对，那因为其实。你一个月的租金一万五，换算下来其实就等于就是房贷三百万嘛。嗯，那我房贷三百万的话，我其实可以在自用买到还还不错的房子啊。嗯
0: ，对。嗯、那你可以跟我们分享一下，像你们现在一起租房子，然后嗯，或者是租店面也会遇到一些困境。你们觉得租屋的优缺点是什么？
1: 租屋的优点就是你不用害怕二邻居，你随时你想搬就可以搬。租房子的优点就是你不用被房贷绑着嘛，嗯、就是你没不会有一个固定需要支出比较庞大的支出，而且你房贷一贷可能就是二十年、三十年，嗯、那你这二三十年你你不能休息，嗯、你中间不能休息，你不能就是。有其他的庞大的支出，因为你必须要为你的房贷负担。嗯，但是租屋的话，可能就比较不需要。我们一个月，你们也是固定要租房子啊？所以我们一个月租金才一万五哎。哦， oh,
0: <笑>那如果房东涨房租，你们就去找一万五，但是其他的物件<对>这样子吗？
1: 对，
0: 嗯，除了比方说刚刚提到邻居的，就是遇到二邻居想搬就可以搬，嗯，然后不用背负这么长期的一个压力的。优势之外，租房子还有什么优点
1: ？还有什么优点呢、哦？就是你如果是买房的话，你就注定要在那边。待很长一段时间、嗯、<哼>但是如果你是主租的话，你就可以像我男朋友这样子，你今天想去哪兒你就去哪兒，嗯，对你没有一定要在一个地方可能待一辈子，你没有这样子的压力，嗯哼，我觉得其实也是好处，嗯、你可以换一个环境，换一个心情、嗯。
0: 所以他的人生目标就是住满台北市十二行政区之后再去新北市
1: 。对，我觉得他有点像是一个收集的心态。<笑>哦、他好像艺术家、哦，<笑>对啊，他说他哪一天跟你说
0: 他要去南投或者是平东，我觉得他可
1: 能会跟我说他要去南非，这<笑><笑>是一个自由的灵魂，嗯哼,嗯哼，对，那缺点呢？租屋的缺点、啊、嗯，我觉得就是你没有一个家。庭。真，這,這,这真的是我家的感觉，嗯、就是你墙壁不能钉，嗯、然后可能你用用东西可能都要格外的小心，因为是房东的，嗯对，因为啊，加上我们有养三只猫，嗯，对，然后就是沙发什么的都要很小心啊，很怕被弄坏啊，嗯、然后猫咪可能尿尿啊什么的，嗯、都要很小心，因为就是。不是我们自己的东西，嗯、<哼>对，所以我觉得这是缺点啊，没
0: 有归属感
1: ，对，嗯，但但我其实蛮建议大家，如果要租房子的话，其实如果你未来有买房的打算啊，你可以租那种就是它没有附家具的，嗯，因为会便宜非常多，嗯，对，那你如果租了，你这些家具是你未来如果你要买房，你可以带走的，嗯，因为我们接下来是这样打算，可以移动的东西，对，我们接下来是打算租，就是它没有附家具。然后我们租金便宜，嗯、我们可以先买家具。嗯、那接下来我们买房子的时候，这些家具我们可以一起带走。嗯哼,嗯哼，对，我觉得可以，嗯、<哼>大家可以试着这样做。好，那
0: 最后就是我们之前曾经有一则新闻写到说，<笑>呃，其实这也不算是这几年啦、啊，反正一直以来就是一直会有。北漂族的出现，像你男、你男友、未来老公也是北漂族的一份子嘛，嗯、就是会觉得说来台北打拼啊，或什么。但我们也写过新闻，就是有出现很多人他在台北打拼，其实也没有做得不好，他甚至做到了米其林餐厅的二厨，嗯，但是他的薪资水平一直没有向上提升太多，嗯，然后再加上他是一直在租房子，所以他就觉得说在台北工作或者是。嗯，甚至你已经退让到说，你已经找了，比方说很便宜的租屋，但还是没有办法好好的存到钱。租屋到底能不能存钱这件事情，你可以给大家一个正确的观念吗？哎
1: 、欸，我觉得租屋的好处是，你的资金可以流，你的资金流动可以就是相对有房贷的人来的灵活许多。嗯，那你这些资金其实你就要运用在投资理财。嗯，对。你要有正确投资理财的观念，嗯，对，就是你可以让这些你可以灵活运用的钱去让钱滚钱，嗯，这样我觉得啊，嗯<哼>，对，但就是要做功课，嗯，不要随便乱买。嗯、<笑>像你们，像
0: 你们就是现在已经准备，就是。几乎说已经准备可以去买房了，嗯、就是这几年你们又要开店，然后又要存钱准备去买房，又要支付房租，你们大概的配置是怎么样
1: ？我们就是主要的开销是以我未来的另一半这边为主，嗯，对。那我这边的薪资的话，就是全数存下来，嗯，对，嗯、<哼>那他这边的话，其实呃，固定开销花掉了之后的，都都还是会有。嗯、余款，那他这些钱他就会灵活的去运用，嗯、可能投资啊、股票啊等等的
0: ，对。哦，所以他的薪水的收入就是有部分，就是呃，也不是部分啦，就是中间的一部分是拿出来做租屋的支出，对。然后他开店的贷款的支出，<對>然后生活开销，对。然后你的就是全部存下来這樣子，全部存下来
1: ，对，基本上是没有在还。这样听下来，他的责任好大。<笑>对啊。他是我丈夫呢，这<笑><笑>是应该的吗
0: ？<笑>对，但其实就是还有是
1: 还是有在规划，就对啊，对，嗯哼,嗯哼，对，因为我的钱存下来，接下来也是可能会是呃育儿的支出啊，或者是我们接下来可能卖房子的支出，嗯、<哼>那也是为了我们将来做打算这样子，嗯哼，对
0: ，为、欸、你们这个分配的方式有点打破我们以前讲的三三三法则，就是两人双薪。全部并在一起，然后三分之一负责租金，然后三分之一生活开销什么什么，然后其他再拿来做投资或是储蓄的规划这样子。其实你们是以两个人的薪水，因为他可能薪水比较占大部分嘛，对，所以他来负责这个部分，然后你的薪水就是<對>就是就是可能做一个储蓄或是投资这样子。对，對今天谢谢 Vera 到节目。他提供了我一个很新颖的观点，一个现在八年级生新式的存款方法，以及付就是双薪，<笑>他未来是一个双薪家庭，嗯、就是如何分配他们的资金，有点打破我们以前的认知这样子。嗯、今天谢谢大家收听，拜拜。拜拜